0: Jaime Padró, bienvenido al Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes. Hoy, qué gusto tenerte aquí con nosotros, Jaime. El placer es mío, Diego. Bienvenido, Jaime. ¿Qué te parece si hacemos una oración para encomendar toda esta conversación? Me parece muy bien. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias por la vida del doctor Jaime Padró, Señor, te pido que bendigas todo su trabajo, toda su labor y bendigas todo lo que nos va a compartir. En este diálogo, Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, Jaime, bienvenido. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos este diálogo con que nos platiques un poquito de quién eres, a qué te dedicas, en qué estás involucrado, ¿verdad?, en todo este tema de iglesia?
1: Sí, cómo no. Bueno, yo soy originalmente de San Juan de Puerto Rico, la isla preciosa del Mar Caribe. Eh, aquí estoy en Miami hace como alrededor de 30 años ya y me dedico básicamente al desarrollo del liderazgo y del trabajo en equipo y de servicio excelente al consumidor. Eso es básicamente lo que hago. Tengo dos websites. Uno se titula developeveryoneconsulting.com que desarrollemos a todo el mundo. Eh, com, y el otro que es más bien el eh, que uso para dedicarme al desarrollo del liderazgo. en Específicamente el católico hispano, aunque también hago trabajo con los que quieren pues hacerlo en el idioma del inglés donde hago eh, es, el, el website se titula El Líder en Ti que también es el, el título de mi podcast oh, bueno. El Líder en Ti entonces lo que hago ahí como te digo es desarrollar liderazgo católico y mezclándolo con la grandiosísima fe católica y ambas cosas nos ha dicho el, el último quinto encuentro, que es lo que el pueblo nos está pidiendo, que más desea, más necesita para crecer y como digo vulgarmente, comernos a, al mundo por Cristo y para Cristo.
0: Amén, ¿Sí? qué increíble. Y fíjate que es algo que yo he visto, digo, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a Estados Unidos también y conocer a algunas comunidades latinas y ves mucho de eso, ¿no? O Sabes cómo hay mucha gente hay mucha gente, de hecho cada vez más la mayoría en la iglesia católica en Estados Unidos son latinos, pero muchas veces hay carencia en liderazgo y en un liderazgo organizado, en un liderazgo que apueste por como el trabajo en equipo, por como desarrollar virtudes en las personas, como que ese sí es un tema donde yo creo que puede entrar muy bien todo esto que tú, a lo que tú te estás dedicando, pero ¿qué has visto tú? ¿Cuál ha sido tu, tu perspectiva Eso, en, en eh, trabajar? Hay
1: una, voy a decir algo primero un poquito preocupante y un poco negativo, pero después lo quiero, eh, quiero añadir algo, pues es lo más grande que tenemos los hispanos. Lo un poco negativo es que la necesidad, Diego, es verdaderamente garrafal. Hay una necesidad imperante de cubrir un poco más a fondo el tema del liderazgo como tal. El liderazgo es como la teología, como la física, es como la contabilidad o el derecho. Es una materia que hay que estudiar, es un arte y una ciencia al que hay que entrarle y al que hay que analizar, estudiar, eh, dialogarlo, ver los que ens nos enseñan los mejores estudios de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo sobre este grandioso tema del liderazgo. Y eh, lo más positivo de todo es que la capacidad y el potencial de este grandioso pueblo hispano es enorme. Y yo, donde quiera que he estado, por ejemplo, la diócesis de Corpus Christi, en la diócesis recientemente de Indianápolis, al hispano, y perdona que te lo diga de esta manera un poco, le re que te fascina escuchar lo que tiene el liderazgo que ofrecerle. Y lo grande de esto, Diego, es que esto es en adición a la sobrenaturalidad de las virtudes teologales de la fe, de la esperanza ya estamos aquí hablando a otro nivel ya es el plano y la realidad de la Santísima Trinidad que es la que está ahí para explotarnos y llevarnos como dice el Papa Francisco en la dinámica del ir y esto todo lo que estoy diciendo el lo ha entendido y si no está listo para entender todo esto para eh, fructificar como persona en lo natural pero sobre todo con ese empuje y ese impulso del protagonista de todo que se llama el Espíritu Santísimo de Dios. Tenemos una combinación en la hispanidad y también en el mundo anglo y también en Irak y, y, y también en, la, en el alma y la mente que está abierto a esto. Pero hablando de los hispanos, tenemos un potencial y, una, y debemos tener una esperanza eh, más allá que enorme. Y eso es lo que nos debe dar felicidad y la alegría apoteósica de que, de que somos amigos. Él nos ha llamado amigos, Jesús es el Señor. Somos amigos del Dios hecho hombre. ¿Y qué mejor puede ofrecer Diego? Cualquiera de las mejores universidades del mundo, la de Salamanca, la Universidad de Harvard, no pueden ofrecer nada en comparación con esa amistad y lo que Jesús de la mano nos quiere llevar a reconocer y a, y a, y a ver con su grandeza y su plan para nosotros. De, de, es demasiado, Diego, yo sé que tú lo sabes
0: no Está bien, y es bueno hablar de estas cosas. Yo, yo estuve, tuve la oportunidad también de estudiar en la Universidad Tecnológica de Monterrey y el lema, por así decirlo, lo que, su misión es formar, y esto lo dicen así tal cual en la misión, es líderes emprendedores con sentido humano. Y hacen mucho sí, énfasis en esta parte del sentido humano Como el poner a los demás antes que a ti El que no seas un líder egoísta Un líder que quiera acaparar todo para sí mismo Sino un líder que se da Y yo pienso también en mi experiencia en la iglesia Y digo, los mejores líderes cristianos que yo conozco Son exactamente así O sea, que no estudiaron una superuniversidad universidad Y que nadie les enseñó grandes principios de liderazgo Pero que tienen esta visión de Cristo De darse a los demás De no ponerse primero, sino de ser los últimos y eso en cierto sentido dices, mira, o sea, el liderazgo cristiano va muy en línea con lo que los mejores en liderazgo te van a poder decir acerca de qué es ser un líder. ¿no? Entonces, en cierto sentido, lo que buscamos en el liderazgo cristiano es asemejarnos a Cristo y ser como Jesucristo. Eh, y eso es, eso es especialísimo. Yo creo que mientras más podamos entender que esa es la clave, no tratar de acaparar, no buscar egoísmos ni nada, nuestro ego, nuestra soberbia... Creo que eso está muy en el centro de eso, pero si sí, no sé si quieres comentar algo acerca de eso, Jaime.
1: Sí, como, como tú implicas, Diego, o sea, tenemos que comenzar con qué es la espiritualidad cristiana. Y la espiritualidad cristiana es sencillamente aprender y orar para pensar como Jesús, para tener las actitudes de Jesús y para actuar como Jesús. Eso es clave. Y los, los tres eh, fundamentos grandes de esa espiritualidad son, y esto va para cada hispano que me está escuchando, y esperamos que ellos, pues, si tienen amigos que no escuchen este, este diálogo, pues lo compartan, ¿verdad?, por medios digitales, por el internet. Los fundamentos son la oración, ¿verdad?, la espiritualidad, la mística cristiana. Luego... Qué es en lo que tenemos que mejorar yo creo que bastante, más que nosotros en general, es el aspecto de la reflexión. El estudio serio ha llegado el momento de la historia en Estados Unidos con los hispanos y en el mundo también, donde ya dejemos un poco las inmadureces, Diego. ¿Qué quiero decir con esto? Es una crítica constructiva, en el amor de Dios, pero tenemos ya que entender que es esta, esta nuestra fe es algo que debe ser y es lo más serio del mundo y que es una materia que tenemos que estudiarla y reflexionarla y como decía, ha dicho recientemente el, nuestro Papa Francisco hay que someterla de una manera brillante, brillante con, a, a, a lo que es el laboratorio del diálogo tenemos que abrirnos al joven tenemos que escuchar todo lo que tiene que decir con interés, con muchas preguntas, sobre todo con amor, Es el amor divino y también humano, pero sobre todo el amor de Dios. Y entonces en, esa, en ese laboratorio de diálogo, y decimos laboratorio porque no sabemos lo que va a pasar en esa mente de ese joven en particular, lo en ellos, eso ya es de Dios. Nosotros somos semilleros, nosotros tiramos las semillas y crecer crecerá la semilla de acuerdo al terreno del joven donde cae, pero siempre a través de ese laboratorio de un diálogo inteligente, maduro, educado, porque otra cosa, Diego, esto es algo que se aprende con la educación, tú lo sabes más, con la psicología, la sociología, el liderazgo, que es otra ciencia social, y pues obviamente la teología. O sea, lo lindo de todo lo que estoy diciendo, lo más esperanzador es que lo único que necesitamos, Diego, esto sí, este es el requisito. Mentes humanas creadas por Dios. Y ya lo tenemos yeah. por <risas> millones en nuestro país. Y en México, y en el mundo entero. O sea que tenemos ya las herramientas. Ahora es formar gente clave para que crea otra gente clave. Como hizo Jesús, empezó con 12. Digo, no vamos a empezar con 12, somos millones ya preparados e inteligentes, pero tú sabes lo que te quiero decir, esa multiplicación claro. inteligente eh, con el, la cherry, somos con el sirope el de chocolate, que ya es el, el poder de Dios, que es lo que en realidad termina cambiando todo. Para
0: mí. <risa> Eso. ¡Qué increíble, Jaime! Okay. Yo creo que toca hacer un punto muy, muy central y muy importante. de eh, Ya hablábamos de cierta como crisis que hay de liderazgo en la iglesia y en el mundo latino también. Y yo creo que mucha de esta crisis tiene que ver con este tema de la madurez también y de que los líderes no logran formar tal vez la madurez en a quienes están liderando. Pero también hay una crisis de espiritualidad, o sea, de esto mismo de entender mi propia relación con Jesucristo, el yo querer ser como Cristo. Entonces a veces tenemos estos ideales de, o estos modelos más bien de nuestros líderes como administradores, gente que hace cosas y que ya, o sea, eso es todo lo que, para todo lo que están ahí, hacen cosas y ya. Entonces, ¿qué nos pudieras recomendar tú y para los que nos escuchan y demás como cualidades que un buen líder debe de tener? tal vez digas en el trato con, los, con las personas, en su manera de relacionarse, o qué cosas ves tú que son centrales para un buen líder? Bueno,
1: eh, hay dos profesores de la Universidad Jesuita de aquí, de, y es parte de lo que yo ofrezco en mis talleres, de la Universidad de Santa Clara en California, Post, eh, Gary postner y James uh, cozes Entonces, ellos han hecho estudios en el mundo ya entero de en todo tipo de diferentes industrias, sobre corporaciones con y sin fines de lucro, que también han vuelto la familia. Y ellos han dicho que algunas de las características más poderosas en líderes efectivos es, por ejemplo, la primera es que eh, sean ejemplos de lo que predican. Eso es muy importante, porque volvemos al tema de la genialidad de nuestro pueblo hispano, independientemente de la cantidad de títulos que tenga. Ellos son geniales y se huelen la hipocresía, la falta de continuidad, la pobreza de espíritu, se la huelen a 30 millas, aunque sean personas, como te digo, que tengan 15 o jóvenes de 20 o adultos de 30 en adelante. ¿Qué pasa? generalmente estas personas pues no, no están acostumbradas o no, no expresan lo que perciben, lo que sienten, lo que intuyen, lo que disiernen por el mismo Espíritu de Dios. Porque para Él, todos nosotros pues somos amadísimos. Él está enamoradísimo de nosotros, como decía alguien por ahí. Y entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Esa primera práctica, ese ejemplo, lo mejor que podemos, ¿verdad? Porque existe la confesión siempre porque somos pecadores y todos pecamos, eso no está en... Lo segundo, por ejemplo, es que tiene que tener una visión que inspire, no solamente una visión eh, que es un gran reto hoy en día, no solamente, ah, mi visión es increíble, como la tenemos los cristianos, pero tienes, tienes que asegurarte de que aprendas y pidas al Espíritu de Dios esa gracia para... Inspirar a los demás y mucho cuidado, porque yo no quiero que nadie me vea ahora por este, este diálogo y diga, ah, pero no todo el mundo puede ser como el, el doctor Padrón. Y entonces, no eh, estudios en, en el liderazgo demuestran claramente que hay líderes efect muy efectivos y exitosos que han sido habladores, un poco como yo, no como tú, Diego, habladores. Con esa facilidad han sido callados, han sido con pelo o sin pelo, <risa> han sido altos, flacos, eh, extrovertidos, introvertidos. O sea que hay, eh, hay personas que han tenido todo tipo de personalidad. Y uh, una cosa adicional a tu pregunta, lo más